0: Querido, querida, hoje é dia 15 de dezembro de 2022. Eu sou a pastora Nícia e para a nossa reflexão de hoje temos os textos de Gênesis 40, Salmos 135 e Mateus 26, de 1 a 25. A pergunta de hoje é, quer dar uma volta pela história do templo? Quer entender de onde veio, né? por que, que ele existe? Bom, essa é a primeira parte do nosso, nosso estudo sobre a festa de Hanukkah. A gente está se aproximando dessa festa que começa no domingo agora, dia 18 de é, dezembro, ao pôr do sol. E como sempre fazemos, utilizamos os devocionais para nos prepararmos para a celebração. E você vai se surpreender de ver que que José tem a ver com essa festa. Mas é preciso primeiro sabermos de onde saiu a festa. Né? O tema principal da celebração é a rededicação do templo mas precisamos saber melhor de que templo estamos falando, como ele é dedicado e por que ele está sendo rededicado, não é verdade? Senão ficamos um tanto perdidos. E claro que nós falaremos mais sobre a festa no culto desse domingo e ao longo das próximas semanas, né? na próxima semana nos devocionais, porque há implicações maravilhosas para a nossa festa. A festa dura oito dias, mas hoje, para começar... Eu queria falar sobre a história que deu origem à ideia do templo e que vai nos ajudar a compreender a importância ou porquê da festa. E eu vou dividir essa história em duas partes. Hoje é a primeira, amanhã é a segunda. Então, senta aí, pega um café, que a gente vai dar uma volta longa na Bíblia. Então, pode ser que esse seja o maior devocional né, de todos os tempos. Então, tenha paciência, né? Tudo começa com a história de José que a gente está acompanhando. Nós vimos ontem que ele virou escravo no Egito pela inveja dos seus irmãos que o venderam a mercadores. Então José foi parar lá na casa de Potifar, que era um capitão da guarda de Faraó no Egito. Muitas coisas vão acontecer nessa história, mas depois de alguns anos José e a sua família vão se reconciliar. E toda a família de José sai da terra de Israel e vai morar no Egito. Então, se prestarmos atenção, todas as pessoas que representavam o povo de Israel na época vão parar no Egito. Então, durante muitos anos, por causa do bom trabalho, da bênção de Deus, José salvou muitas pessoas da fome. E por isso, enquanto José era vivo, e ele viveu até os 120 anos, e mesmo depois de alguns anos da sua morte, o povo de Israel foi bem tratado, respeitado. Porém, com a morte de José, com o passar dos anos, novas gerações vieram, um novo rei se levantou no Egito, alguém que não tinha muito conhecimento sobre a vida de José. E esse rei ficou chocado de ver que o povo de Israel havia crescido a números alarmantes, o que colocava em risco seu próprio reinado. Né? Ele pensava, Ah, vai que eles se rebelam né, contra mim. Então, o que ele fez? Aumentou os tributos, a carga de trabalho sobre os israelitas. E, de fato, os israelitas foram ver o que era escravidão. E a vida se tornou tão terrível que o povo passou a clamar por ajuda de Deus e Deus enviou Moisés. Veja que eu estou contando a história né, rapidinho. Deus orienta Moisés em tudo e com isso o povo consegue a libertação. E ao saírem do Egito, o que, que o povo tinha pela frente? Um deserto a percorrer até chegar na terra de Canaã para onde Deus os estava levando. Lá no deserto, o povo estava recém saído de uma vida de escravidão, sem referência de nação, e muito menos de um espaço geográfico para chamar de seu. Né? Deus começa ali no deserto a forjar um novo caráter no povo, isso me lembra muito quando experimentamos um processo de libertação na nossa vida. Né? Quando saímos debaixo da opressão demoníaca, passamos a enxergar melhor as coisas de Deus. E é aí que o trabalho começa, porque Deus terá que mudar a mentalidade que estava entranhada em nós pelos nossos comportamentos errados do passado. É o mesmo princípio do povo do deserto e por isso eles se rebelam tantas vezes. Eles estavam sendo tratados e transformados, tal como acontece conosco. A história do povo de Israel mostra mesmo né, como que nós somos. Então, bem, é no deserto que Deus dá a primeira instrução a Moisés sobre a construção de um tabernáculo. O tabernáculo foi o primeiro local feito por, pelo homem, recém-liberto da escravidão, para a manifestação da presença de Deus, construído ainda quando o povo caminhava no deserto. O Senhor instruiu a Moisés como ele deveria, ter, ter, é, como ele deveria fazer. O texto de Hebreus fala isso, que Moisés viu como, ele, como era no céu e replicar na terra. Né? Então, esse tabernáculo era móvel. Então, assim, toda vez que eles se levantavam a acampamento, né? lembra que eles estão no deserto caminhando até chegar à terra prometida. Então, toda vez que eles levantavam a acampamento, esse tabernáculo era todo desmontado, carregado até o próximo local onde parariam e lá remontado. Né? Então pensa no trabalho. Eu já cansei só de imaginar, né? Mas cada um tinha sua tarefa nesse processo. O tabernáculo era grande, tinha muitos detalhes, então tinha muito trabalho. Né? Então, lá em Hebreus 8:5 5 diz: é, Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo: observar tudo com cautela, para que façais todas as coisas de acordo com o modelo que vos foi revelado no monte. Eu estou falando e chamando a atenção disso porque. Quando o autor da carta de Hebreus afirma esse servo em um santuário, que é a representação e sombra daquele que está nos céus, isso é muito importante para nós. Então, o tabernáculo e, posteriormente, o templo representam né, sombra daquilo que está nos céus. Então, Moisés é como se Ele é, Deus abrisse assim, para ele os céus e ele visse o tabernáculo como é nos céus. Então, essa representação da presença de Deus no meio dos homens com o tabernáculo, a arca de, da aliança dentro dele, funcionou durante muitos anos. E há algumas narrativas que sugerem que ele foi destruído mais ou menos ali no tempo de Golias, um filisteu que afrontava Israel junto com seu exército. A gente tem que lembrar que Samuel, quando ainda era jovem, né, profetizou e houve uma batalha com os filisteus e o povo de Israel perdeu essa batalha por terem carregado a arca de forma indevida. Né? Nesse momento algo terrível acontece. Os filisteus sequestram a arca. Né? E aí a gente tem o um episódio da cunhada, da nora de Eli, que ela fala, ela estava grávida, ela fala, o nome da criança você assim, acabou, acabou foi-se a glória de Deus né? porque a arca foi sequestrada e os filisteus vão ainda provocar muitas batalhas contra Israel e em uma delas a gente encontra Golias ninguém consegue vencê-lo até que chega Davi, um menino se dispõe a lutar e ganha então muitos anos vão se passar até que Davi se torne rei de Israel e como rei, por vencer diversas batalhas o um reinado de Davi se enriqueceu muito e ele traz de volta para Jerusalém a arca da aliança que ficará numa tenda mas Davi se sentia incomodado com uma coisa, né? Como poderia ele ser tão rico e a Arca da Aliança ficar numa tenda tão simples? Então, ele queria construir um templo para adorar a Deus. A gente vê isso lá em 1 Crônicas 7, né? Diz Davi falando ao profeta Natan assim, Eis que eu moro em casa de cedro, mas a Arca do Conserto do Senhor está debaixo de cortinas. Mas veio o Senhor, falou para o profeta, que o profeta falou para Davi assim, Vai lá e faz. Mas o Senhor de noite chegou para o profeta Natan e falou, ó, vai dizer para Davi, tu não me edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei desde o dia em que fiz subir Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Mas quando você morrer, eu suscitarei uma semente de ti, confirmarei o teu reino e ele me edificará a casa. Então, de fato, o filho de Davi, chamado Salomão, que vai construir esse templo, Durante muitos anos da vida de Davi, ele vai arrecadar material, riquezas, apenas para dar ao seu filho para que ele construa o um templo para a casa de Deus. Né? Então, é a mesma coisa. Se você fosse construir algo para Deus também, você não ia querer usar os melhores materiais. Né? Tudo para Deus é o melhor que pudermos. E lá em 1 Crônicas Davi fala, chama, né? chama é, o povo, ele fala assim, ó, esse é o local para edificar o templo. Ele reuniu todo mundo e foi vendo quem era especialista em cortar pedra, separou, falou, oh, você vai separar e vai preparar as pedras assim. Aí pegou uma grande quantidade de ferro, juntou para que pudesse fabricar pregos, dobradiça para a porta, muito bronze, toras de cedro, né, que ele conseguiu com os sidônios e com os tiros. E ele planejava e dizia assim, olha, meu filho Salomão ainda é muito jovem, sem experiência. E essa casa que ele deve construir para o Senhor deve ser magnífica em excelência, conhecida em toda a terra, esplendor à vista de todas as nações. Por esse motivo deixarei tudo preparado para a construção. E ele deixou antes da sua morte. E Salomão então cresce sabendo que será a sua tarefa edificar o templo. Então seu pai, enquanto vivo ainda, passou a ele as instruções lá em 1 Crônica 22 diz: certo dia Davi mandou chamar seu filho Salomão e ordenou-lhe que construísse uma casa para o Senhor. E ele fala: Salomão, meu filho amado, planejei construir uma casa em homenagem ao Senhor, mas a palavra do Senhor veio a mim advertindo-me. Você derramou muito sangue, você fez muitas guerras. Não construirás um templo ao meu nome, porque fostes violento demais. Então, por isso Davi não pôde construir, né? E aí, agora, ele fala para o filho, olha, filho amado, que o Senhor esteja contigo, te dê forças. Aí ele fala, gente, no um texto lá em 1 né? lindo, 22, a partir do verso 11, ele vai falando oh, que o Senhor te abençoe com sabedoria, com prudência, que você tenha zelo, pratique os estatutos, né? Olha, com muita dedicação, perseverança, eu providenciei. Toneladas de ouro, ele fala 3.500 toneladas de ouro, de prata, de ferro, de bronze, não tem nem como calcular. Pedras preciosas, né? Olha, eu, eu coloquei aqui para você: trabalhadores, cortadores de pedra, tesão pedreiro, carpinteiro, inúmeros homens habilidosos. Agora, pois, levanta-te mãos à obra e que o Senhor esteja contigo, né? E Davi ainda fala para esses homens todos: olha. Façam o que ele cooperem com Salomão. Né? A terra toda foi submetida ao Senhor e ao seu povo. Consagrai o vosso coração e alma a fim de buscar junto o Senhor vosso Deus. Então, ele, não era uma construção qualquer, não era fazer um prédio. Né? Havia ali em Davi o desejo de que esses homens se consagrassem. Então, tudo que eles pusessem no templo, ah, eu vou só cortar pedra? Não, você vai fazer isso cheio de Deus. Né? Ele fala, ó. Para que esses utensílios sejam trazidos para o templo que será construído em nome, em honra ao nome do Senhor. E em 1 Reis 6 e também 2 Crônicas 7, a gente encontra a construção. Diz que no ano 480, depois que os filhos de Israel foram tirados da terra do Egito. Então, olha quanto tempo passou entre José chegar no Egito, morar lá, trazer a bênção, as pessoas saírem de lá o povo de Israel vir morar no Egito, até depois virar escravos, quando eles saem com Moisés, 480 anos depois, mas isso vai contando, tem outras datas aqui contando no meio, mas nesse momento se constrói o templo. E o Senhor fala para Salomão assim, ó, essa casa que você está edificando, se você proceder de acordo com os meus estatutos, se obedecer as minhas orientações, seguires os meus mandamentos, eu confirmarei por teu intermédio a promessa que eu fiz a teu pai Davi, habitarei no meio dos israelitas e jamais desampararei o meu povo. E diz que Salomão dedicou sete anos do seu reinado para construir o templo. E concluiu-se a obra né, de Salomão, ele edifica o templo, ele manda trazer tudo o que Davi havia consagrado e manda trazer a arca. Então, com o término da construção, né, todos esses elementos foram para dentro da, do templo. Né, e Salomão consagra tudo. E foi uma grande festa. A presença do Senhor encheu o lugar de uma maneira tremenda. Foi festa de tabernáculos. Imagina! Todo mundo celebrando, meu Deus, que grandiosidade é essa? Diz lá em 2 Crônicas 7, que depois que Salomão ora, o que ele fala, Senhor, eu te peço, todo mundo que vier orar nesse lugar, que tu ouças a oração, Senhor. Ele faz uma série de pedidos, ele pede para o pessoal para ficar, ele fica de joelhos, ele abençoa o povo, é, tem comida, eles fazem sacrifícios por dias. Aí quando ele conclui, diz que desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, os sacrifícios. a glória do Senhor, tomou toda a casa. Os sacerdotes não podiam entrar no templo porque a glória do Senhor havia enchido o templo. E quando os israelitas viram aquele fogo descendo, a glória do Senhor, eles se ajoelharam atônitos no pavimento, com o rosto colado no chão. Adoraram, deram graças ao Senhor com grande júbilo. E eles ficaram exclamando, pois Ele é bom, eterno é o seu amor, a sua misericórdia. Não dá para ficar né, distante da presença de Deus. Imagina o fogo descendo, o povo colou a cara no chão. A promessa feita ali, naquele lugar, era que qualquer oração feita ali seria ouvida por Deus. O Senhor faz essa promessa lá em 1 Reis 9. Diz assim, depois que Salomão finalizou a construção do templo, o palácio real e tudo mais que havia projetado a realizar, o Senhor apareceu outra vez a ele, como havia ocorrido em Gibeão, E Deus falou a Salomão, eis que ouvi a oração e a súplica que me dirigiste consagrei esta casa que construíste para que nela habite o meu nome para sempre, os meus olhos e o meu coração estarão presentes ali todos os dias, olha a promessa, o Senhor diz, os meus olhos e o meu coração estarão presentes ali, está entendendo a importância desse lugar? Esse templo passa a ser objeto de muito valor. Ali estavam os elementos que permitiriam o cumprimento da lei de Moisés. Ali se executavam os louvores. Ali se pedia perdão pelos pecados. Ali a glória de Deus se manifestava. Era um local de muita riqueza. E por isso, todos os povos que atacavam Israel passaram a considerar o templo como alvo de pilhagem, bem como a destruição porque a destruição do templo significava a destruição de uma cultura de fé enraizada no cotidiano das pessoas. O templo passa a ser um local de comunhão. Nós precisamos entender isso para compreender a importância do que aconteceu durante o fato histórico que deu origem à festa de Hanukkah. Esse lugar é especial aos olhos de Deus, como lemos aqui nas promessas que ele fez para Salomão. Então, esse templo, que Salomão construiu, ele foi destruído duas vezes ao longo de toda a história, e foi destruído também pela desobediência do povo, porque ele se apegou a práticas pagãs e Deus enviou profetas alertando a eles que retornassem ao caminho, mas eles não ouviram. Então, a primeira vez que derrubaram o templo foi cerca de 400 anos, 410 para ser mais precisa, depois da inauguração feita por Salomão que acabamos de ler, né, ou de ouvir. Então, 400 anos depois, Nabucodonosor chega, o imperador da Babilônia, chega em Jerusalém, arrasa. Ele não destrói só o templo, mas leva o povo como escravo para outra terra. E nessa terra o povo fica 70 anos, até que dois homens, Esdras e Neemi, se levantam com o um coração ardendo de zelo pelas coisas do céu de Deus e retornam para Jerusalém para reconstruir o templo e a cidade. Deus havia dito que o cativeiro ia durar só 70 anos. E, de fato, eles conseguem. E o segundo templo, apesar de não ter a mesma glória do primeiro, vai durar 420 anos. Dez anos a mais, né? Então, Salomão constrói, 400 anos depois ele é destruído. Esdras e Neemias reconstrói E ele vai ficar de pé mais 420 anos. Esse segundo templo é o templo que Jesus conheceu e que durante tantas vezes foi visto lá ensinando e celebrando as festas. Nós lemos isso o tempo todo em Mateus, Marcos, Lucas. É nesse templo que a história da festa de Hanukkah se desdobra. Como o pastor Luciano falou domingo, a narrativa se passa no período entre o último livro do Antigo Testamento, ali, Lisa Caris, e o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, é um período interbíblico. Por isso a gente não tem nada na Bíblia sobre a festa, além apenas do episódio de Jesus em João 10, quando ele está no templo para celebrar a festa das luzes, que é outro nome da festa Hanukkah, como a pastora Gleice citou. Não dará tempo de eu te contar, porque a festa foi instituída hoje. né Mas amanhã, quando você souber, vai entender porque os judeus ficaram tão revoltados com o que os homens fizeram dentro do templo. Esse templo que eu estou te contando aqui, que a glória do Senhor encheu, que o Senhor fez promessas. Né? E por causa dessa revolta, houve uma grande batalha, no qual o povo de Israel saiu vencedor. Então, esse segundo templo, ele só será destruído 40 anos depois da morte de Jesus, no ano 70, depois de Cristo. Foi com os romanos, o imperador Vespasiano seu filho Tito, um general, arrasaram o templo, incendiaram Jerusalém. E até hoje ele está destruído. Só restou um pedacinho da estrutura da sua base, que é o atual Muro das Lamentações, que nós vemos. Vou deixar um link para você ver. É, agora você entende por que aquele pedacinho é tão importante para o povo, também para nós. É por isso que as pessoas do mundo inteiro vão até lá para contemplar, para orar naquele lugar. Porque a promessa do Senhor, ela não acabou. Né? Ali diz, o Senhor diz, os meus olhos, o meu coração está voltado para este lugar. Irmãos, há uma promessa naquele lugar. Esse lugar aparece em Apocalipse. Esse lugar aparece dizendo, olha, vi descer do céu, o tabernáculo, então, há uma promessa para o futuro sobre este lugar, né, a gente tem uma analogia do templo como sendo o nosso interior, diz lá em 1 Coríntios, né, não sabe que o corpo de vocês é santuário, é templo do Espírito Santo que habita em vocês, então, a mesma, da mesma forma, então, os olhos e o coração do Senhor estão voltados para nós, né, então, em tempos de festa de Hanukkah, eu preciso compreender por que, que o templo é importante. Né? E por que, que qualquer coisa que seja relativa ao templo nos afeta diretamente. Então, há uma observação. Né? Hoje, no lugar do templo, tá, tem uma mesquita. O grande conflito entre árabes e judeus naquela região se dá nesse ponto, que é um ponto nevrálgico ali em Jerusalém. Né, o ponto onde o templo estava e que hoje não está mais. Os judeus querem reconstruir o templo, já estão preparando todos os elementos, já tem as roupas, os assim como Davi fez, os judeus hoje fazem, tem tudo pronto, né, para que se, assim que o templo for reconstruído eles possam colocar tudo lá dentro, assim como Salomão fez, né? pegando tudo que o seu pai deixou preparado. Então amanhã nós vamos falar o que aconteceu nesse templo para que tornasse, gerasse tanta revolta. E como foi a estratégia para que eles ganhassem essa batalha e conseguissem recuperar o templo para a adoração do Senhor. Espero que você tenha gostado desse, dessa volta ao mundo em 20 minutos. Né, ficou longo. Tomara que você tenha chegado até aqui o final. E eu estou muito feliz. Né? Tava, olha, eu estava muito ansiosa para poder contar esse pedacinho da história. E eu espero que você fique aqui né, para um próximo devocional. Que Deus te abençoe. Que você seja esse templo, lugar de santuário do Espírito Santo. Que o Senhor te encha nessa manhã, em nome de Jesus. eu te espero aqui, para um próximo devocional. Tchau.